0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du podcast AWS en français Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis à Las Vegas pour assister à la conférence AWS ReInvent 2019. C'est la grande conférence client d'AWS, où toutes les annonces de nouveaux services et de nouvelles fonctions sont, sont généralement faites. 65 000 clients et partenaires assistent à cette conférence cette année, qui sera répartit sur plusieurs hôtels à Las Vegas, avec plus de 3 000 sessions techniques. Et tous les jours, je vous fais un petit récapitulé des principales annonces et des principales nouveautés si vous avez loupé l'épisode d'hier, n'hésitez pas à retourner sur votre application de podcast habituelle ou favorite sur Apple Podcast, par exemple, sur Spotify, sur Deezer, sur Stitcher ou sur le site web du podcast AWS en français, vous retrouverez l'épisode d'hier. Alors, après que j'ai enregistré cet épisode hier, les annonces ont continué de tomber. Ça va être un tout petit peu plus court, je pense, aujourd'hui. J'ai un peu moins de choses à vous dire. On aura probablement probablement un épisode plus long demain avec la, la keynote de Werner Vogels, le CTO d'Amazon. Alors, je vais regrouper les annonces en trois catégories. Je vais parler réseau d'abord. Ensuite, je vais parler serverless application avec, avec deux, trois nouveautés intéressantes de ce côté-là. Et puis, je vais terminer avec deux services qui ont été annoncés en preview uniquement. Preview, ça veut dire qu'ils peuvent encore un peu évoluer, changer euh, dans, dans le temps. Ce ne sont pas des services qui sont euh, GA, comme on dit dans notre jargon. Jargon, c'est euh, Generally Available. Donc, commençons avec les, les annonces euh, réseau qui ont été faites euh, hier. Je recherche mes notes. J'ai plein d'onglets ouverts sur, sur mon laptop avec, avec tout le, le, le contenu. Euh, deux, trois choses. Trois choses au niveau euh, réseau. Au niveau de réseau, l'année passée, on a annoncé AWS Transit. Gateway, qui est un espèce de routeur virtuel pour router le trafic entre vos différents VPC, pour faciliter la gestion des connexions entre VPC. Cette année, au Transit Gateway, nous rajoutons deux fonctions. Une qui est une fonction qui permet de de, de faire du peering entre régions. Donc pour simplifier la gestion de votre réseau, si vous avez des VPC par exemple sur plusieurs régions, vous pourriez avoir une, une ligne louée qui connecte votre data center on-premises à un des VPC. Et avant, quand vous étiez en, en, en multi-région, bah, il fallait souvent dupliquer cette ligne louée. Euh, maintenant, vous pouvez faire du peering de trafic entre VPC entre régions via euh, la transit gateway, ce qui va simplifier l'architecture de votre région. Et en plus de ça, on rajoute une euh, joli user interface une interface graphique pour gérer votre réseau vous pouvez voir les différents points peering les différentes connexions les diffé- les, les, les les connexions vpn également et vous pouvez faire un, un drill down donc vous pouvez zoomer sur le détail d'une connexion des points de connexion pour avoir toutes les données techniques relatives à, à cette connexion à cela on rajoute des métriques dans cloudwatch donc vous pouvez Monitorez également votre réseau global depuis CloudWatch et générez des alarmes, comme vous le faites déjà sur, sur CloudWatch, avec les, les trafics en bytes, en paquets les, les paquets qui sont perdus, etc. Donc, beaucoup de métriques qui sont publiées de la Transit Gateway vers, vers CloudWatch. Toujours sur la Transit Gateway, il est maintenant possible de faire du multicast. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez faire du multicast sur un VPC via la Transit Gateway. Donc le multicast, c'est d'avoir un stream... De une, une, une source qui émet des, des, des paquets qui vont être envoyés sur plusieurs adresses IP d'où le nom multicast ça peut servir pour faire du euh, vidéo delivery par exemple du streaming de vidéo euh, certaines solutions de cluster utilisent aussi le multicast pour synchroniser les, les nœuds entre différents clusters et donc jusqu'à présent il n'y avait pas moyen de, de faire tourner ces clusters sur des instances Amazon EC2 maintenant via le multicast vous pourriez imaginer euh, si, le, si votre vendeur le supporte évidemment de faire tourner euh, des, des, des clusters Je pense à Oracle RAC, par exemple, euh, qui est une une technologie de cluster qui utilise euh, multicast. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, intéresse, allez voir dans un doc euh, les les contraintes et allez voir comment euh, configurer le multicast sur euh, Transit Gateway. Troisième et dernière nouveauté dans la catégorie réseau, le VPC Ingress Routing. Alors, Dernière, ce nom un peu barbare pour nos oreilles francophones, se cache une fonction qui était très demandée par les clients de, depuis plusieurs années. C'est la possibilité, quand il y a du trafic qui rentre dans un, un réseau, dans un VPC, qui vient de, d'une Internet Gateway par exemple, ou d'une VPN Gateway, c'est de forcer un routage level 3, donc un, un routage IP, vers une instance particulière et ça de façon transparente. Alors vous allez me dire avant je pouvais déjà le faire oui mais c'était level 4 ou level 7 HTTP ou TCP donc c'était pas transparent. Il fallait, trans- Il fallait configurer les applications pour passer via ce, ce genre de, de proxy ou de web application firewall par exemple. Maintenant c'est au niveau 3 donc c'est tout à fait transparent pour vos applications. Elles ne voient même pas que le trafic est, est passé par un, une, une instance C2 euh, avant d'arriver euh, vers elles. Alors à quoi ça sert de diriger tout le trafic rentrant vers une instance C2 Eh bien c'est pour pouvoir euh, déployer des solutions de sécurité euh, comme des intrusion detection systems, uh, intrusion prevention systems, vous savez ces c'est packages de software qui vont analyser le réseau et essayer de détecter euh, des comportements anormaux ou des risques en matière de, de sécurité. Donc on a plusieurs partenaires qui offrent des, des, des appliances que vous pouvez déployer euh, dans le cloud et euh, moyennant un tout petit peu de configuration au niveau de vos tables de routage, vous pouvez maintenant euh, créer une table de routage qui a comme source une Internet Gateway ou une VPN Gateway et comme destination une ENI, une Elastic Network Interface, sur l'instance où tournera votre votre solution de de sécurité. J'ai eu le plaisir d'écrire le blog post qui annonce cette nouveauté et dans le blog post, je vous donne un tutoriel complet avec toutes les commandes à taper pour configurer votre réseau a un petit script SDK pour créer un réseau de, d'exemple pour que vous puissiez euh, expérimenter cette, cette nouvelle euh, fonctionnalité. Donc VPC Ingress Routing. Alors, je vous avais dit euh, des nouvelles réseaux. Voilà, je viens d'en parler. Maintenant, on va monter dans les couches euh, beaucoup et on va passer sur euh, l'aspect euh, serverless. Et je vais commencer avec les services qui sont euh, generally available. On parlera des services en preview euh, juste après. Alors, deux grandes nouveautés en matière de serverless. Euh, la première concerne les step functions. Vous savez, les step functions, c'est cet orchestrateur de workflow qui vous permet de tourner plusieurs fonctions lambda dans un workflow. Donc, je fais d'abord ça, puis je fais ça, puis j'attends le résultat, puis etc. etc. Donc, c'est vraiment un workflow manager euh, où chaque étape est une fonction lambda. Et une exécution de workflow peut, jour, peut, peut, peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous pouvez attendre que, que d'autres process terminent, etc. Donc, c'est un, c'est un workflow stateful. Et on garde l'état, nous, AWS, on garde l'état et on vous garantit que chaque tâche sera utilisée, sera exécutée une fois et seulement une fois. Nos clients utilisent Step Function pour faire de, du process d'ordre de commande par exemple, pour automatiser des tâches actives, pour générer des rapports, pour importer des données dans un Data Lake. Ça, c'est le genre d'utilisation des Step Function. Beaucoup de nos clients voulaient aussi utiliser des, des Step Function, mais sur une durée très courte et nous dire ben, on n'a pas besoin finalement de la persistance. Entre étapes, nous on a des workflows dans un contexte d'applications mobiles ou de IoT avec des workflows extrêmement courts. Et donc nous introduisons aujourd'hui un nouveau mode de Step Function, ce sont les Step Function Express. Et donc l'idée des Step Function Express, c'est ce sont pour des workflows courts où le workflow ne va pas s'arrêter pendant des heures ou des jours pour, pour attendre un résultat. Donc, c'est un espèce de workflow euh, sans état. Et les deux grandes différences par rapport au, au workflow, au step function euh, traditionnel, c'est qu'un un, un step workflow, c'est 5 minutes maximum. Donc, c'est vraiment pour des tâches euh, courtes. Et c'est un, un at least once euh, execution model. Donc, euh, on, on vous garantit que chaque task sera appelé au moins une fois. Donc, là, on n'a pas exactement la même consistance que dans les workflows avec persistance, le workflow euh, traditionnel. Mais donc, dans des cas IoT ou des cas d'application où vous avez besoin de, de, d'un tout petit peu de synchronisation pour des workflows euh, à courte durée, euh, pour du, du, du streaming, de, de, pour du, du, du process de données en, en, en streaming, par exemple, euh, jeter un coup d'œil au Express Workflow. Euh, c'est Jeff qui a écrit le, le, le blog et qui vous montre à travers pas mal de copie d'écran, ce que vous apporte le le Step Function et le le modèle court, le Express Step Function et comment vous pouvez l'utiliser. Toujours en parlant de Lambda, euh, si vous utilisez Lambda, vous savez que Lambda est... euh, hautement un service qui vous permet de tourner du code sans, sans gérer aucune infrastructure. Donc, vous nous donnez votre code JavaScript ou euh, Python, par exemple, ou Java. Et nous allons exécuter ce code pour vous dans un container euh, un des, des challenges quand on utilise Lambda, c'est le temps d'initialisation de ce conteneur. Euh, s'il y a beaucoup d'invocations euh, concurrentes, souvent nous gardons les conteneurs démarrés et donc le, le temps de démarrage de, d'invocation d'une fonction, la latence pour appeler une fonction est très courte, mais parfois vous avez des, 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 des fonctions qui ne sont pas appelées très souvent et il peut parfois y avoir un peu de temps pour démarrer le conteneur, alors il y a le temps pour nous créer le conteneur, ça en général ça va assez vite. Euh, il y avait le temps pour l'attacher à un VPC, mais ce problème-là a été résolu euh, il, y a, il y a quelques mois déjà. Et puis, et il y a le temps de démarrage de votre application aussi. Si vous avez des applications Java avec des, des grosses dépendances sur des frameworks, je regarde Spring par exemple, il y a énormément de classes à, à, à charger, donc ça peut parfois faire plusieurs secondes euh, avant que la fonction ne, ne, ne soit prête, ne soit chaude comme on dit, et qu'on puisse euh, l'invoquer. Et donc, pour avoir des, des temps d'invocation de Lambda qui sont plus prévisibles, nous avons lancé hier le Provisioned Concurrency pour les fonctions Lambda, la, 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 l'exécution concurrente provisionnée. En gros, vous pouvez aller dans la console AWS et nous dire, voilà, pour cette fonction-là, de telle heure à telle heure, je vais avoir besoin de 500 containers live et provisionnés. Et donc nous allons garder ces containers au chaud avec vos fonctions préchargées et prêtes à être invoquées de manière à réduire la latence pour invoquer ces fonctions-là. Donc c'est vous qui choisissez quand vous qui choisissez combien. Évidemment, il y a un petit surcoût pour ça, puisque nous, on doit garder des, des ressources euh, immobilisées pour, pour votre use case pendant cette période de temps-là. Euh, c'est Danilo qui a écrit le, le, le blog post. Il va à travers les détails et montre surtout euh, le, le, le résultat euh, d'invoquer une fonction Java, par exemple, sur des, des fonctions lambda non provisionnées, où euh, le, le percentile 95 est, assez, euh, est à une seconde, quasiment une seconde et demie. Euh, donc le percentile 95, c'est quoi c'est, euh, c'est, c'est, c'est la manière dont on mesure le, 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 le temps d'accès le percentile 50, ça veut dire 50% des fonctions terminent en déant ce temps-là. Et dans l'exemple de code qui donne, 50% des fonctions terminent en 300 millisecondes, c'est parfait. Mais dès qu'on va voir dans, dans les percentiles qui augmentent, percentile 95%, euh, 95% des fonctions terminent en 1,4 secondes, et le percentile 99% euh, est à 1,6 secondes, donc 99% des fonctions terminent en déant 1, 2, après 1,6 secondes. Ça veut dire que parfois, il y a encore des, 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 des fonctions qui démarrent plus lentement. Et puis, il refait le même test sur la même application mais cette fois-ci, en utilisant de la, du, du provisioning, euh, donc là où on garde les, les, les containers au chaud, et il retourne son, son bench et son, son percentile 95 descend à, à 400 millisecondes. Donc, il est divisé par 4. Pourquoi bah, bah Parce qu'on a plus de fonctions qui sont prêtes à répondre aux invocations. Elles sont, on garde les containers au chaud, euh, prêts à répondre à vos questions. Donc, euh, ces deux changements, celui qu'on a fait il y a quelques mois qui permet euh, de, de réutiliser des ENI pour attacher vos fonctions lambda dans des, des vpc et cette, cette solution de Provision Concurrency pour les fonctions lambda devrait régler le problème des, des invocations lambda à froid de façon plus ou moins définitive. Faites-nous part de votre feedback toujours, dites-nous comment ça marche pour vous, si ça marche pour vous, et allez voir le blog de Danilo pour avoir les détails. Et tous les blogs dont je parle, je mets les liens dans, dans les notes de, de cet épisode. Euh ça, c'était pour les, les annonces GA. Il y a deux services qui vont vous intéresser si vous êtes développeur et toujours dans le monde lambda. Ceux-là sont en preview pour le moment, mais je vais quand même en parler. Le premier, c'est Amazon RDS Proxy. Euh, c'est, donc, c'est un proxy pour des bases de données relationnelles, euh, typiquement conçu pour les architectures serverless et pour lambda. Si depuis lambda, vous invoquez une base de données relationnelle, dans votre code, vous devez ouvrir une connexion TCP à votre base de données, avec un driver JDBC, par exemple. Et comme... Pardon, les, les fonctions lambda peuvent être invoquées euh, avec beaucoup de, de concurrence. Euh, chaque conteneur qui tourne votre fonction lambda va ouvrir une connexion TCP vers votre base de données. Et donc, vous pouvez très rapidement saturer le connection pool d'une, d'une base de données quand vous, vous connectez à des bases de données relationnelles depuis lambda. Et donc, pour résoudre ce problème, nous lançons en preview aujourd'hui Amazon RDS proxy. C'est un proxy HTTP. Euh, qui va euh, tourner dans le cloud. Vos fonctions lambda euh, font une requête HTTP au proxy en passant le, le statement SQL que vous voulez exécuter. Et c'est le proxy qui va générer les, les connexions, qui va gérer pardon, les connexions vers votre base de données relationnelle. Donc, c'est le, c'est le proxy qui va gérer son pool de connexions et multiplexer les connexions sur les, les requêtes qu'il, qu'il reçoit. Donc, ça simplifie le code côté euh, fonction lambda puisque vous n'avez plus qu'à faire qu'un... Qu'un, qu'un appel HTTP. Il n'y a plus besoin de, d'embarquer des drivers JDBC, de gérer des connection pools et des choses comme ça côté, euh, côté Lambda. C'est le, le proxy qui fera euh, cela euh, sur vous. Donc c'est en preview. Si vous faites du Lambda avec du relationnel sur RDS, allez voir le, euh, le proxy. Euh, il y a quelques avantages en plus, en plus de, de la gestion de connexion. C'est évidemment la, la, l'utilisation du des failover, la capacité du proxy de changer euh, d'une base de données master à une base de données replica au cas où quelque chose se passe mal sur votre base de données. Donc ça ça, ça fait ça de façon transparente, c'est quelque chose que vous ne devez plus euh, gérer dans, euh, dans le code. Et c'est fully managed, évidemment, il n'y a pas d'instance C2 à gérer, il n'y a pas de patching, c'est un service que vous, euh, qui est tout à fait transparent euh, pour, pour vous. Et le dernier dont je voulais parler aujourd'hui s'appelle Amazon Code Guru, qui est également en preview. C'est un peu comme avoir un, un senior développeur à côté de vous qui va faire une, une review de code euh, dans votre code repository. Donc on a entraîné un algorithme de machine learning euh, pour euh, pour faire du, du, du code review. Et on a utilisé euh, des, des dizaines d'années d'expérience que nous avons pour faire des codes review chez nous. On a utilisé du, du, le code source de, de, de milliers de produits euh, dans Amazon comme, euh, comme données d'entraînement. Plus de 10 000 projets open source également ont été utilisés comme données d'entraînement. Et l'idée, c'est de, de soumettre euh, votre code à euh, code guru pour trouver toute une série de problèmes potentiels sur le code. Des problèmes de performance, par exemple, euh, des problèmes de concurrence, si vous êtes en multi-trade, donc vous donnez votre votre code. Code Guru fait une analyse sur base de, des modèles de machine learning qu'il a appris et vous donne une série de, de recommandations pour améliorer votre code. J'ai pas encore eu le temps d'essayer, ça, ça vient d'être sorti hier, mais c'est quelque chose qui me qui me tente beaucoup comme. Comme ceux qui me connaissent savent que, que, que je suis euh, j'ai un background plutôt de développeur, de j'aime bien écrire du code. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose que, que je vais regarder euh, très prochainement. Voilà pour les annonces d'hier. Je ferai un autre numéro euh, hors série du podcast euh, demain après la, la keynote de, de Werner Vogels. Et j'essaierai de faire un, un numéro hors série spécial juste avec les annonces machine learning également, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, euh, notamment sur SageMaker et puis les services de plus haut niveau aussi. Euh, que vous avez peut-être déjà vu passer. Euh, si vous êtes en France, à Luxembourg ou en Suisse, sachez aussi que je vais faire un, un tour de France. Je vais prendre mon petit baluchon dès que, dès que je reviens de Las Vegas et sur les 3-4 prochaines semaines, on va faire un tour de France avec 10 dates à l'ordre de tête. Il y a euh, Strasbourg, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse, euh, Lyon, Paris, euh, Genève en Suisse et, et, et Luxembourg où on viendra faire un, un meet-up en soirée euh, pour pour faire un, un, un résumé, ce qu'on appelle un recap des principales annonces de ReInvent, avec, avec d'autres personnes qui étaient à ReInvent. On essaiera d'être deux ou trois speakers à chaque, à chaque soirée. Si vous voulez les dates, vous allez sur le blog d'AWS en français, et je mets le lien évidemment dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle ReInvent 2019 Recap Tour. Il y a dix dates, on passera forcément près de chez vous. Si on ne le fait pas, contactez-moi, on peut toujours essayer de caler d'autres dates d'ici fin janvier. Merci d'avoir écouté ces, cet épisode. N'oubliez pas de, de me laisser votre feedback sur Twitter, par exemple, sepsto, s de laisser des petites étoiles ou des pouces vers l'eau dans vos applications de podcasts favorites. Rendez-vous demain pour un autre numéro hors-série ReInvent du podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.